0: 1990년에 대한민국에 들어와서 거주하고 살고 있었던 그 외국인분들이 어몇 명이셨는지 아세요? 불과 5만 명이 불과했습니다. 그런데 2023년 현재 230만 명이 넘습니다. 엄청나게 빠른 증가를 보이고 있죠. OECD 국가 중에서 자국 내에 들어와 있는 외국인이 5%가 넘으면 다민족 국가로 분류가 되기 시작합니다 지금 저희 나라 대한민국의 인구는 5,170만 명입니다 그 중에서 이 230만 명의 퍼센트를 보면 4.5%입니다 팬데믹 상황 때문에 어, 나가신 분들도 많기 때문에 다시 돌아오는 이런 숫자 그리고 함께 또 결혼해서 다민족 어, 가정을 이루는 그런 가정들까지 포함하면 상당수가 다민족 문화 가운데 다문화 문화 가운데 있는 것을 저희들이 볼 수가 있습니다 통계청에 따르면 2040년까지 내국인은 감소해서 5천만 명의 선이 붕괴되고요 깨어지게 되고 이주민들은 7%가 넘을 것으로 그렇게 전망을 합니다 한국사회의 고령화 문제 그리고 노동력 인구 감소 이런 문제들 때문에 정부에서도 정책을 통하여서 이주민들을 예, 환대하고 있고 또 외국인 노동자들에 대한 노동환경 개선 이런 것들을 힘쓰고 있는 그런 모습을 볼수 있습니다 자, 이게 이제 우리가 알고 있는 추세예요 우리한 가지 언어로 예배당 안에서 이렇게 한국사람들 모여서 예배를 드리고 있지만 세상은 이처럼 굉장히 빠르게 특별히 대한민국 사회가 그렇게 변화하고 있, 있다는 것을 저희들이 깨닫습니다 이런 상황에서 우리는 그리스도인들로서 무엇을 생각해야 될까요 최근에 또 다른 통계를 보면 우리나라 전체 외국인 가운데 복음화율은 230만 명 가운데 예수님 믿는 사람들은 8%밖에 되지 않는다고 라 이야기합니다. 그리고 외국인 10명이 있다면 그 중에서 예수님 믿어보실래요라고 전도를 받은 사람은 2명에서 3명에 불과하다고 합니다. 10명 중에 7명은 단한 번도 복음에 대해서 접해본 적이 없다고 합니다. 우리 한국 그리스도인들이 어, 특별히 해외선교 단기선교에 대해서 굉장히 어, 열심히 있습니다 내국에 들어와 있는 이미 우리 주변에 있는 다민족 이주민들에 대해서 관심을 가져야 하는 이유가 있죠 이런 외국인 이주민에 대한 영적인 관심의 부재 속에서 우리가 다시 한번 근본적인 질문을 해보는 겁니다 왜 모든 열방이 주님을 봐야 할까 왜 우리는 모든 인종에게 모든 민족에게 복음을 증거해야 될까 첫 번째는 인류는 한 분이신 하나님께로부터 나온 한 가족이기 때문입니다 모든 인류는 한 분이신 하나님께로부터 나온 한 가족이라는 거 여러분 대부분의 언어학자들이 인류는 언어가 하나였다는 라 것에 동의를 합니다 언어학을 공부해 보신 분들이나 언어에 좀 관심이 있으신 분들은 상당히 이 언어가 굉장히 밀접하게 관련이 있다는 것을 발견할 수 있죠 또 현재 수많은 민족과 종족을 이루고 있지만은 원래 인간의 기원은 한민족이라는 것에 많은 사람들이 동의합니다 근데 문제는 인간의 기원이 어디로부터 출발을 했냐 하는 것이죠 이게 인류의 탄생이 자연 발생적인 것이냐 혹은 어떤 철학처럼 공산주의 뿌리를 두고 있는 것처럼 이 물질론이냐 아니면 진화론에서 이야기하는 것처럼 이게 진화되고 진보된 것이냐 자연의 법칙에 의한 것이냐 창조설이냐 다양한 것을 이야기합니다 그러나 성경은 태초에 하나님께서 천지를 창조하시고 특별히 여섯째 날에 하나님의 형상을 따라서 인간을 창조하셨다고 라 이야기합니다 하나님께서 인간을 너무나도 사랑하셨습니다 이것을 보여주는 단편이 뭐냐면 하나님께서 이 세상을 창조하시고 특별히 동물의 이름을 최초의 인류인 아담에게 짓게 하셨습니다 창조는 하나님의 것입니다 동물의 이름을 짓는 것도 창조적인 능력이 필요하죠 그런데 하나님의 형상을 닮은 인간인 아담이 그 동물의 이름을 지었다라는 것은 하나님께서 얼마만큼 인간을 사랑하셨다라는 걸 보여주는 것입니다. 또 하나는 생육하고 번성하고 하나님께서 만드신 이 모든 우주만물을 다스리라 라는 그 스튜월드십 그 명령을 인간에게 주셨다라는 것만 봐도 하나님께서 얼마나 인간을 귀히 여기셨다라는 것을 저희들이 볼수 있습니다. 근데 인간이 하나님과 같이 되고자 하는 교만한 마음을 어느 순간부터 갖기 시작했습니다. 노아의 홍수 사건에서도 저희들이 볼수 있지만 그 이후에 인간의 죄악의 극치를 보여주는 것이 창세기 11장 말씀입니다. 여러분 창세기 11장 1절에 이 바벨탑 사건은 이렇게 시작됩니다. 1절 말씀에 다 같이 읽어보시죠. 시작! 온 땅의 언어가 하나요. 말이 하나였더라. 원랭귀지 죄로 물든 인간의 마음이 계속된 이 죄를 더욱더 효과적으로 짓기 위해서 도시를 건설하기를 원했습니다. 무기를 만들로 원했습니다 그리고 사람들을 차별화 시킵니다 클래스파이 시켜서 종과 노예 제도를 만듭니다 무엇보다 이런 악을 위해서 하나가 되기로 그렇게 작정을 합니다 창세기 11장 4절 말씀이에요 또 말하되 자 성읍과 탑을 건설하여 도시와 어, 탑을 건설하고 그탑 꼭대기를 하늘에 닿게 하여 우리 이름을 내고 온 지면에 흩어짐을 면하자 하였더니 그렇습니다 인간들이 하나가 되고자 하는 그 마음을 통하여서 하나님과 같이 되고자 하는 이 교만이 극치에 달했습니다 그리고 하나님께서는 그들을 보시고 더큰 죄악을 짓기 전에 그들을 흑기로 작정하십니다 6절 여호와께서 이르시되 이 무리가 한 족속이요 언어도 하나임으로 아하 한 족속이요 언어도 뭐라고요 하나임으로 이같이 시작하였으니 이 후로는 그 하고자 하는 일을 막을 수 없으리로다. 7절. 자, 우리가 내려가서 거기서 그들의 언어를 혼잡하게 하여 우리가 누굽니까? 성부 하나님, 성자 예수님, 성령 하나님, 삼일 최충이티 하나님을 이야기하죠. 우리가 내려가서 거기서 그들의 언어를 혼잡하게 하여 그들이 서로 알아듣지 못하게 하자 하시고 8절이요. 다 같이 여호와께서 거기서 그들 온 지면에 흩으셨으므로 그들이 그 도시를 건설하기를 그쳤더라 그렇습니다 여러분 오해하지 말아야 됩니다 하나님께서는 사람들이 하나가 되기를 원하십니다 그런데 중요한 것은 선을 위해서 하나가 되는 것과 악을 위해서 하나가 되는 것은 그 근본과 목적과 동기가 다름입니다 하나님은 인간의 죄의 문제와 타락의 문제를 해결하시기 위해서 이 땅에 아들 예수 그리스도를 보내주셨습니다 그러니까 인간의 교만과 하나님의 은혜는 이렇게 다르다는 것을 아셔야 합니다. 인간은 교만으로 하늘 꼭대기에 도달하고자 했지만 하나님은 반대로 사랑하는 그의 아들을 하늘에서 땅으로 내려보내 주셨습니다. 인간과 하나님의 동기와 목적이 이렇게 다릅니다. 그리고 그 아들을 십자가에 죽게 하심으로 말미암아서 모든 인류의 죄의 문제 해결책을 제시하십니다. 우리가 늘 기억해야 되는 것은 기독교 공동체는 죄에 대해서 이야기할 뿐만 아니라 그 죄를 해결할 수 있는 대안을 제시하는 공동체라는 것입니다. 그리고 그 아들을 십자가에 죽음에서 3일 만에 부활하게 하셔서 그 아들을 믿는 모든 자들에게 동일한 부활의 능력과 영생을 얻을 수 있다라는 것을 선언해 주시면 그리고 하늘로 올라 승천하시기 전에 마지막으로 제자들에게 주신 말씀이 바로 오늘 본문 말씀, 마태음 28장 말씀입니다. 마태복음 28장 18절은 이렇게 이야기합니다. a l l a u t h o r i t y in heaven and earth h a s been given to m e 예수께서 나와 일로 가라사대 하늘에 따, 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨으니 그렇습니다 예수님은 하늘과 땅의 모든 권세 o r i t y in the world, all 하나님 h o r i t y in the world, all a u t h o r 이 말씀을 창세기 말씀과 연관해서 본다면 이런 거죠 하나님의 아들이신 예수님께서 하신 말씀은 천지를 다스리시고 주관하시는 분이 하나님이신데 그 하나님 아버지와 아들 예수님이시라는 이 사실을 밝히시는 거예요 인류를 창조하신 하나님께서 창조주로서 인류에 대한 책임을 갖고 계십니다 하나님의 형상을 따라 하나님이 만드시고 하나님이 나으신 거잖아요 책임이 있으세요 그런데. 인류가 하나님을 사랑하지 않고 배반하고 거역하고 계속해서 불순종을 일삼는데 그 인간에 대한 책임을 하나님께서 갖지 않으셔도 무방할 듯 보입니다 그런데 하나님은 하늘과 땅의 모든 권세를 가지시고 죄 가운데 있는 인류를 다시 구원하고자 다시 하나님의 백성 삼고자 아들을 이 땅에 보내셨습니다 그 이유는 바로 모든 인류가 원래 한 분이신 하나님께로부터 나왔다는 사실 때문입니다. 그게 아니고선 배역하고 불순종하고 떠나간 백성을 다시 찾으실 리가 없잖아요. 하나님께서 이사야에서 선지자를 통하여서 다른 모든 민족들이 하나님의 영광을 볼 때가 있다라는 것을 이스라엘 백성들에게 선포하십니다. 자, 이사야서 66장 18절 말씀이에요. 내가 그들의 일과 생각을 알기에 언어가 다른 언어가 다른 모든 민족을 모을 때가 올 것이니 그들이 와서 오늘 이런 예배처럼 그들이 와서 나의 영광을 볼 것이다 이건 예배를 뜻하는 것이죠 그한 분이신 하나님을 모든 민족들이 함께 모여서 찬양하고 경배하는 것을 뜻하는 것입니다 그렇습니다 하늘과 땅의 모든 권세를 가지신 창조주 하나님께서 모든 민족의 영적 아버지이십니다 언어가 다르고 피부 색깔이 다르고 다른 민족이지만 하나님은 그들도 역시 하나님의 권세와 영광을 보기를 원하십니다 그리고 이제 아들 예수님에게 모든 민족들이 하나님의 영광을 바라보게 하실 수 있는 그 권세와 영광을 주셨다는 이야기입니다 우리는 한 분이신 하나님께로부터 온한 가족임을 믿으시기를 주의하므로 축복합니다 그래서 하나님께서 아들 예수님을 통하여서 이 회복해 하신 하나님의 권세를 가지시고 이렇게 말씀하시는 겁니다 그러므로 따라해 보십니다 그러므로 Therefore, 그러므로 모든 민족에게 가라. 즉, 모든 민족이 하나님의 영광을 보아하는 두 번째 이유는 예수님께서 모든 민족에 가서 그들을 제자삼으라고 우리에게 선택이 아닌 명령을 하셨기 때문입니다. 19절 말씀입니다. 그러므로 너희는 가서 모든 족속으로 제자를 삼아, therefore, go and make disciples of all nations. 한 민족이 아니라, 한국 민족만이 아니라, 두세 민족이 아니라, all nations. 이건 엄청나게 파격적인 선언입니다 특별히 하나님께로부터 선택받은 백성이라는 이 자부심이 강했던 이스라엘 백성들에게는 더욱더 그렇습니다 우리에게 질문이 있습니다 그렇다면 하나님의 뜻 가운데 히브리 민족을 백성 삼으신 이 하나님께서 그분의 생각을 바꾸신 걸까요? 어, 이스라엘 백성들에게만 있었던 하나님의 나라가 이제 열방으로 확장되는 걸까요? 일부 진보 신학에서 이야기하는 과정신학 프로그레시브 디알라지처럼 하나님이 변화되시는 걸까요? 하나님도 발전되시고 진보되시는 걸까요? 저는 그렇게 생각하지 않습니다 창세기를 보면 하나님께서 아브라함이라는 인물을 부르시죠 그리고 그를 축복하십니다 그리고 그를 통해서 큰 민족을 이루겠다고 라 이야기하세요 바로 그 민족이 히브리 민족입니다 그게 이스라엘 나라가 되는 거죠 동시에 그를 복의 근원이 되게 하리라고 축복하십니다 이절 말씀이 이렇습니다 내가 너로 큰 민족이 되게 하고 너에게 복을 주어서 내가 크게 이름을 떨치게 하겠다 너는 복의 근원이 될 것이다 이거 우리가 잘 알고 있는 내용 근데 여기서만 끝이 아닙니다 원래 하나님의 목적 하나님께서 아브라함을 부르시고 그를 축복하셔서 하나의 민족을 이루게 하신 이유가 있습니다 우리는 아브라함의 스토리를 생각하면서 이야기를 잊지 말아야 합니다 그게 3절 말씀입니다 너를 축복하는 사람에게는 내가 복을 베풀고 너를 저주하는 사람에게는 내가 저주를 내릴 것이다 시작 땅에 사는 모든 민족이 너로 말미암아 복을 받을 것이다 그렇습니다 All people on earth will be blessed through you 내가 너를 백성 삼은 것 내가 너를 모든 민족의 아버지가 되게 하는 것 너를 통하여서 그 민족을 통하여서 다른 민족을 축복하게 하시겠다는 하나님의 말씀이에요 다시 한번요 한 사람을 통해서 한 민족을 이루시고 그 민족을 통해서 모든 다른 민족이 하나님을 바라보게 하시는 것이 아브라함을 부르신 하나님의 뜻이었습니다 창세기 17장을 보면 아브라함이라는 사람의 이름이 바뀝니다 3절 말씀 아브라함이 엎드렸더니 하나님이 또 그에게 말씀하여 이르시되 4절 보라 내 언약이 너와 함께 있으니 너는 여러 민족의 아버지가 될지라 5절 이제후로는 내 이름을 아브라함이라 하지 아니하고 아브라함이라 하리니 이는 내가 너를 여러 민족의 아버지가 되게 함이니라 아브라함, 한 민족의 아버지에서 아브라함, the father of all nations 모든 민족의 열방의 아버지라는 이름으로 바꿔주셨습니다 그의 아내의 이름 역시 사레 나의 공주라는 이름에서 사라 모든 열방의 어머니로 주님께서 바꿔주셨습니다 그렇습니다 하나님께서 아브라함이란 한 사람을 택하셔서 히브리 민족을 이루게 하시고 그 히브리 민족을 통하여서 다른 백성들이 하나님을 바라보게 하시는 것이 하나님의 원래 뜻이었습니다. 하나님이 변질되거나 발전되거나 진보된 것이 아니었다는 이야기입니다. 그런데 시간이 지남에 따라서 이스라엘 백성들 마음가운데 다시 교만한 마음이 생겼습니다. 그게 뭡니까? 우린 선택받은 백성, 우리만 하나님의 백성이라는 편협한 민족주의로 바뀌어버렸습니다. 그들이 역사 속에서 하나님과 멀어질 때마다 그들의 건강하지 못한 배타적인 민족주의가 그들을 더욱 범죄하게 만들었습니다 다른 민족들에게 미움을 받았던 이유 가운데 하나죠 우리만 하나님의 백성이라는 거왜 하나님께서 그들을 축복하셨는지 왜 그들을 부르셨는지 그리고 그 축복을 흘려보내지 못한 채 에너지가 계속해서 안으로만 집중되고 받은 사명이 점점 고립되어 갔던 것입니다 인생은 받은 사명대로 살아야 마음가운데 기쁨도 있고 축복도 있는 것이죠 이런 의식은 예수를 만난 제자들에게도 고스란히 담겨져 있었습니다 이건 너무 놀라운 것입니다 여러분 그 나라에서 태어나고 어, 그 지역에서 밥을 먹고 문화와 언어를 배우고 그러나 그것을 벗어난다는 라것 그것을 뛰어넘는다는 것은 사실 쉽지 않습니다 특별히 유대인들에게는 그랬습니다 예수님과 함께 3년 동안 동고동락하고 예수님께서 십자가에 돌아가신 사건도 보았고 그리고 이제는 그가 부활하신 사건도 보면서 예수님의 몸도 만져보고 부활하신 예수님께서 제자들과 함께 40일 동안 같이 계시면서 하나님 나라에 대한 강론을 하셨어요 그런데 예수님께서 하나님 보좌 우편으로 가시는 그 시점에 제자들이 이런 질문을 합니다 6절 말씀이에요 이게 우리 한계죠 그들이 모였을 때 예수께 여쭈어 이르되 주께서 이스라엘나라를 회복하심이 이때이니까 무슨 이야기입니까? 지금 로마의 압제에서 주님께서 우리를 회복하시 우리나라를 독립시켜 주실 때가 이때이니까 저도 이해합니다 제가 이스라엘 백성이라도 이런 질문을 했을 겁니다 그런데 주님께서 이스라엘 민족의 역사적 운명에 대한 답은 즉답을 피하십니다 그리고 이런 말씀을 하세요 7절 이르시되 때와 키기는 아버지께서 자기의 권한에 두셨으니 너의 알바 아니요 더큰 사명과 민족주의를 뛰어넘는 더큰 축복과 비전을 하나님께서 주셨다는 거예요 이기적이고 배타적인 민족주의에서 편협한 것에서 벗어나서 하나님의 선택받은 자녀로서 새로운 정체성을 가지고 살아나가야 새 사람이 받을 사명이 있다는 것을 말씀하시는 겁니다 그게 바로 우리가 마르고 닳도록 외우고 잘 아는 사도행전 1장 8절 말씀의 탄생의 배경입니다 오직 성령이 너에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라. 한번 따라해보십니다. 내 증인이 되리라. 그렇습니다. 제자들은 예수님과, 제자들은 예루살렘과 유대는 그들의 민족이기 때문에 예수님께서 그 정도 명령을 하시는 것은 자신들이 할수 있다라고 생각을 했었을 것입니다. 근데 문제는 역사적으로 원수 관계에 있는 사마리아 땅입니다. 원래 자기네들 땅이었고 자기네들 민족이었지만 전쟁으로 그들은 혼혈이 되었고 이방 민족보다도 더 못하게 그들을 폄하하고 싫어했습니다 사마리아 그리고 땅끝 자시들을 압제했던 바벨론 사람들 아수르 사람들 그리스 로마 사람들 그 땅끝까지 가서 스페인까지 가서 복음을 증거하라는 거예요 이거 들었을 때 마음가운데 상당한 어려움이 있었을 것입니다 자 여러분 잘 보세요 지금 말씀하신 예수님의 지상명령은 아까 말씀드린 오래전에 창세기에서 하나님께서 아브라함에게 하신 말씀과 같은 맥락입니다 정리해보면 이렇습니다 창세기에 주신 말씀 한 사람을 통하여서 한 민족을 이루게 하시고 그한 민족을 통하여서 모든 열방을 축복하시는 하나님 예루살렘에서 복음을 증거하고 거기에 머물지 말고 유다와 사마리아와 땅끝까지 이르라는 이 말씀은 첫 번째는 사람을 통하여서 하나님 나라가 확장되는 것을 말씀하시고 그 사람을 통하여서 나가야 될 지역을 말씀하시는 것입니다 군당에만 머물라는 것이 아닙니다 성남에만 머물라는 것이 아닙니다 수지와 용인에만 머물라는 것이 아니에요 수원에만 머물라고 말씀하시는 것이 아닙니다 그리고 이 모든 사역들은 첫 번째 아담의 죄가 우리의 인류 가운데 와서 우리가 파멸과 죄의 결과들이 있다면 두 번째 아담인 예수그리스도 하나님의 아들을 통하여서 이런 하나님의 나라가 하나님의 영광이 능력이 확장될 것임을 말씀하시는 것입니다 모든 열방이 하나님의 영광을 보아야하는 이유는 그들의 창조주이신 하나님께서 그들에게 가서 예수님의 제자를 삼으라고 명령하셨기 때문입니다 선택이 아닙니다 명령입니다 누구에게 말씀하셨습니까? 아브라함처럼 그 축복을 받은 먼저 깨달은 저와 여러분들에게 말씀하셨습니다 자 마지막 세 번째 모든 열방이 주님을 보아하는 이유가 무엇일까요? 오늘 이처럼 다양한 언어를 쓰는 인종이라도 보고만 해서 우리가 다시 하나가 될수 있기 때문입니다 오늘 이 자리에는 적어도 22개국의 나라에서 오신 분들이 함께 모여서 예배를 드리고 있습니다 아까 찬양을 할때 얼마나 마음이 제 마음이 뜨거워졌는지 모르겠습니다 저는 한 달에 한 번씩 미국에서 사실 이런 예배를 드렸거든요 컬러풀하고 굉장히 다른 언어를 쓰고 때로는 다른 음식을 먹고 그런 다른 문화와 풍습이 있음에도 불구하고 어떻게 이렇게 한 자리에 모여서 하나의 몸짓으로 하나 되신 하나님을 찬양하고 경배하고 영광을 올려드릴 수 있나 너무나도 놀라운 사실입니다 예수님께서 자주 말씀하신 것 중에 하나가 이거죠 내가 이 땅에 잃어버린 자를 위하여서 왔다. 내가 이 땅에 잃어버린 자를 위해서 왔다. 마태복음 말씀에 보면 예수님께서 잃어버린 것에 대한 비유를 몇 번을 하시죠. 예를 들면 자기가 귀중히 여기는 돈을 잃어버린 비유를 하십니다. 드라크, 드라크마 비유. 아니 사람들이 돈을 좋아하는데 돈을 잃어버리면 찾지 않겠느냐? 목자에 비유를 하십니다. 내 울타리에 99마리의 양이 있지만 한 마리의 잃어버린 양을 위하여서 찾으러 나가는 것이 목자의 심정이 아니냐라고 말씀하십니다 집에 두 아들이 있습니다 한 아들은 집에서 열심히 일을 해요 첫째 아들입니다 충성된 것처럼 보여요 그런데 둘째 아들은 아버지가 아직 살아있는데도 불구하고 자신에게 물려줄 재산을 달라고 해서 그걸 가지고 타국에 나가서 허랑방탕하겠습니다 근데 하나님의 말씀이 뭡니까? 그 둘째 아들이 돌아오기를 기다리는 것이 바로 하나님 아버지의 마음이라고 이야기하십니다 창조주 하나님께서 아들 예수님을 이 땅에 보내신 이유가 바로 그것이라는 것입니다 인간은 교만한 마음으로 바벨탑을 쌓아서 하늘 꼭대기까지 이루고자 했지만 그 하나님을 쳐내려고 했지만 그런 하나님께서는 그 하늘 보좌에 있는 하나님의 아들을 오히려 위에서 이 땅으로 내려 보내주셔서 잃어버린 영혼들을 찾으신다는 이 하나님의 마음 그리고 먼저 집으로 돌아온 자녀들에게 치료와 회복을 통하여서 이처럼 구원시켜 주시고 하나님을 알게 하십니다 그리고 저와 여러분들을 통하여서 돌아오지 않은 자녀들에게 가라 라고 말씀하시는 것입니다. 19절과 20절 말씀을 다시 한번 주의깊게 봅니다. 19절 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 침례를 베풀고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 집으로 돌아온 자녀들에게 즉 예수님께서 돌아온 자지 제자들에게 마지막 당부하는 것은 유대인, 사마리아인, 이방인 따지지 말고 모든 인종의 사람들에게 다가가라고 말씀하시는 것이요 그런데 더 충격적인 것은요 그냥 가서 복음만 증거하라고 말씀하신 것이 아니라 그들을 하나님 아버지와 아들 예수님과 성령 하나님의 이름으로 침례를 주어서 그들이 배운 것과 똑같은 사랑과 축복을 그들에게 주고 알게 하고 깨닫게 하고 그것을 가르쳐 지키게 하라는 거예요 여러분 이 말의 근본적인 뜻이 뭔지 아세요? 이방인들도 유대인들과 한 가족이 될수 있다는 라 말씀입니다 이거 누가 하신 말씀입니까? 우리가 믿는 예수님께서 하신 이야기예요 뽕나무에 올라가서 여리고성에 오시는 그 예수님의 소식을 듣고 키가 작은 사케오가 뽕나무에 올라가서 예수님을 바라보았습니다 그때 예수님께서 하신 말씀 너도 오늘 아브라함의 자손이다 이거는 혁명과도 같은 말씀입니다 어떤 사람들은 논쟁합니다. 사개오가 유대인이었느냐 이방인이었느냐 근데이 말씀의 맥락을 보면 마지막에 주님께서 하신 이 말씀을 보면 사개오는 이방인이었다가 돈을 주고 유대인이 된 사람이었습니다. 왜냐하면 주님의 말씀이 너도 오늘 아브라함의 자손이다라고 말씀하신 것이었기 때문입니다. 당시 제자들은 이 말씀을 이해할 수 없었습니다. 보고는 있었지만 나타난 기적과 현상들은 보았지만 마음에 받아들이지 않았어요. 왜냐하면 그들을 지배하고 있었던 배타적인 선민의식 굉장히 편협한 민족주의, 이기적인 지역주의가 아직도 그들의 마음을 놓아주지 않았던 것입니다 여러분 전세계 모든 전쟁의 역사는 이 편협한 민족주의, 인종주의 때문에 일어났습니다 그리고 지금도 그것 때문에 일어나고 있잖아요 자신들이 우월하다는 라 민족감 이 배타적인 민족주의 때문에 서로가 죽이는 사륙의 전쟁이 결국 일어나게 되는 것입니다 여러분 대한민국이 우리 하나의 인종이라고 이야기를 하지만 많이 섞였어요 그리고 우리끼리 안에서도 지역 감정이 얼마나 치열합니까? 이거 정치인들이 갈라놓은 거라고 생각해요 저는 역사적으로 이렇게 작은 나라에서 남과 북으로 쪼개져 있는데 또 이렇게 작은 한반도에서 무슨 지역 감정이 있다고 그러고서도 한민족이라고 자랑스럽게 이야기할 수 있겠습니까? 자녀들을 결혼시킬 때도 마찬가지고 사람들을 이야기할 때도 마찬가지고 뒤에서는 클래소파이하고 분류를 하는데 우리가 어떻게 한민족이 되겠습니까? 이 편협한 죄의식과 마음은 오래전부터 우리의 마음 가운데 자리 잡고 있었던 것입니다. 다른 사람들 나와 조금이라도 다른 생각을 갖고 있는 사람들 받아들이지 못하는 이 마음은 아담 때부터 계속해서 우리의 마음 가운데 흘러넘쳤던 것입니다. 사랑하는 여러분, 그런데 제자들이 이 모든 것들이 깨어지는 순간이 있었어요. 이건 사람의 생각과 사람의 노력으로 되지 않습니다. 바로 하나님의 생각과 마음이 충만하기만 게 사건. 오순절 성령의 사건 가운데 제자들의 편협한 마음 가운데 부활하신 예수님을 바라보고도 믿지 못했던 제자들의 마음 가운데 바로 하나님의 성령 의 역사가 그들의 마음을 사로잡았을 때 그들은 난곳 방언으로 한 번도 배워본 적이 없는 언어로 갈리니 무식한 제자들이 어부들이 성령이 임하시자 디아스포라 유대인들이 오순절날 왔는데 그들의 언어로 외국어로 복음을 증거하기 시작했을 때 하나님께서 그들의 마음을 사로잡아 주셔서 베드로의 설교 한 편을 통하여서 3천명이 넘는 사람들이 예수, 그리스도를 영접하게 되는 놀라운 사건이 일어나게 됩니다 내 생각과 내 전통과 내 편협한 가치관을 내려놓았을 때 하나님께서 그들을 사용하셨던 것이죠 바로 주님께서 하늘로 승천하시기 전에 사도행전 1장 8절 말씀에 예언하셨던 오직 성령이 너에게 임하시면 이라는 예언의 말씀이 이루어지게 된 것입니다 오직 성령이 너에게만 시면 너희가 권능을 받고 하나님의 권능, 하나님의 영광이 사람에게 임한 것입니다 그리고 어떤 일이 벌어졌습니까? 너희가 유대와 그리고 사마리아를 뛰어넘어서 땅 끝까지 이르러서 내 증인이 되리라 라는 이 말씀이 오늘날 저와 여러분들에게 임하게 된 것을 믿으시기를 주의으로추원합니다 사랑하는 여러분, 요즘 세상도 모든 인종을 사랑하자라는 말을 합니다 이게 뭐 하루아침에 일어난 일이 아니에요 오래됐어요 20세기 들어서 인종 간의 전쟁과 다툼을 멈추자는 이런 이야기를 세상에서도 한 지가 오래됐습니다 여러분 1984년 이디오피아의 극심한 가뭄 가운데 아프리카 이디오피아에서 막 아이들이 막 굶어 죽고 그러는 것이 매스컴을 통해서 전세계로 방영이 돼서 충격을 받았습니다 그때 기음을 마련하고자 전 세계에서 유명한 특별히 미국에 있는 당시에 팝송을 부른 마이클 잭슨 뭐 이런 사람들 비롯해서 40명의 아티스트들이 한자리에 모였어요 전 세계가 너무 놀랐습니다 왜냐하면 이 너무 유명하고 바쁜 사람들이 한자리에 40명이 모였다는 사실 가운데 놀랐죠 바로 그들이 부른 노래가 We are the world라는 노래입니다 We are the world 여러분 이 여파는 엄청났습니다 이 노래를 부른 지 일주일 만에 레코드가 2천만 장이 판매가 되었습니다 2천만 장 삽시간에 후렴구 가사에 이런 노래죠 We are the world, we are the children 여러분 기억나시죠? 여러분 근데 우리가 이거를 많이 부르고 저도 기억을 하는데 전 세계에서 당시에 70억 명 가운데 인구 가운데 이 노래를 모르는 사람은 없었습니다 그런데 이 노래 가사의 의미를 아는 사람은 많지 않았습니다 여러분 이거 그대로 직역하면 이게 무슨 뜻입니까? We are the world, 우리가 세상이다 We are the children, 우리가 아이들이다 바로 이디오피아에서 아프리카에서 극심한 고난 가운데서 굶어 죽어가는 그들이 바로 우리이다 그들의 고통이 우리의 고통이다 그들의 자녀들이 바로 우리의 자녀들이라는 이야기예요 여러분 이거 무슨 메시지입니까? 인종과 언어와 문화를 뛰어넘어서 세상의 고통을 우리가 함께 짊어지자는 이야기예요 이게 기독교 밖에서도 세상에 있는 사람들도 하는 이야기입니다 하물며 예수그리스도의 거룩한 보유를 던입어서 성령의 역사가 임한 사람들이 배타적인 민족주의를 갖고 거기서 벗어나지 못하는 이 마음은 세상보다도 못한 마음일 수 있습니다 주님께서 우리에게 말씀하시는 것은 t h 마의 are my children, 그들은 나의 자녀야 All of you are my children, 너희 모두는 나의 자녀라고 하시는 것이 주님의 말씀입니다 사랑하는 여러분 아브라함처럼 그 축복을 받고 그 사명을 깨달은 우리는 어떻게 살아야겠습니까? 우리 마지막으로 다섯 가지 여러분들에게 말씀드리기 원합니다 첫째는 비성경적인 민족주의를 버리고 그리스도 안에서 내 민족과 조국을 사랑하라는 것입니다 바로 사울이 바울되면서 깨달은 것이었습니다 이방인의 사도로 부른받은 사도 바울이었지만 그는 끝까지 이스라엘 민족들을 사랑했습니다 그런 그리스도 안에서 민족주의가 필요하다는 것입니다 두 번째는 하나님께서 모든 민족과 열방을 사랑하신다는 사실을 잊지 않고 늘 기억하는 것입니다 나뿐만 아니라 대한민국 백성뿐만 아니라 북녘당의 우리 동포뿐만 아니라 하나님께서는 모든 열방을 사랑하신다는 것세 번째 예수님의 선교적 정신을 품고 편견 없이 모든 인종에게 다가가라는 것입니다 네 번째는 해외 선교를 가서 그 민족을 사랑한가 동시에 우리의 이웃으로 살아가고 있는 이주민들에게도 다가가고 사랑하라는 것입니다. 마지막 다섯 번째는 요한계시록 말씀처럼 모든 민족과 열방이 천국에서 하나의 신 하나님을 찬양할 것을 기대하는 것입니다. 미국에서도요. 다민족 예배를 한꺼번에 이렇게 드리면 참 불편하더라고요. 영어로 해야 되고 한국말로 해야 되고요. 그리고 초등학교 아이들부터 청년얘기까지 아주 다양한 세대와 다양한 민족들이 모여서 예배를 드리는데 여기기서 불평이 일어납니다 무슨 불평인 줄 아세요? 정말 웃긴 불평이에요 미국 남자와 한국 여자가 결혼했습니다 근데 미국 남자가 불평하는 거예요 왜 목사님은 한국말 설교를 조금 더 하냐 한국말 아내가 불평합니다 왜 목사님은 영어를 조금 더 하냐 같이 함께 아내와 남편이 예배드리는 게 불편하다고 라 이야기합니다 내 자년대 새끼들이 와서 예배를 드리는데 떠든다고 라 불평을 합니다 여러분 이게 우리 인간이 갖고 있는 편협한 마음이에요 여러분 주일날 예배를 오시면 은다 갈라져서 예배를 드립니다 아이들은 아이들 데려가고 부모는 부모데로 가고 언어는 언어별로 가고 그런데요 한번 모여서 함께 예배를 이처럼 드리는 것 어렵고 불편한 일이지만 하나님께서 너무 기뻐하시는 일이에요 여러분의 그런 사역과 여러분의 그런 축복을 나눴을 때 이런 일이 벌어집니다. 우리 미얀마 형제의 간증을 잠시 보시겠습니다.
1: 미얀마다 <목소리> Nyama bi m a s h r e mi kenji kare nde mi kawo naja amyaji be mangiya ware, edi lo be maneche ma adu lo de, saiyo du lo de go dia ga mese be lo p i a jangu yosi ke ware, pea jauji g u j u pea j a ma bada sakau be ubi pea gu bi suɗa ma re, pea jau ma aminde u w e siama miaga a a j i guni be ke ware, pea t e k e n e d i su krito j n g mese be ware, pea t k e n a h e n o r o w o chebi lo mi m i e How rather go, baby? Mimi had a b a r e l or dog o so be d o g g d a u g h t e t h c h i d r e n with a j n g l e d i c a y about him. A m i n u e to rest, Yamagale, Nizin, Nizin, n z a g o Bibo, Vision o Gorangale, Janzago Nera, Puppy b a r e p i a t i c e n j a z a g o p a y e n e Piatican j u n g o b b p i a t i c n o b o y j i b a e p i a t i n o j n g Boys, j i b a d e a n o b Piatikhen jangho boi jiuji mi bade, piatikhen jenore k chiwi mi biye ta bade do a g o sui lo gi d a d u chidong ngu n g le ndike ya bade, nau jeno, jeno ah tama jadago lela diyuje m a r e jadago diyu biro, jeno lupe mbadi d i y d u m ya ku ku chedi p i a t i k h n c h s u r i do jangho m b d i d e o d u m ya ku p i a t i k e n j a n g h m e s b i j made n 저화모 미얀마 비마 피아정 오서비더 가운데 담아 쓰리아리오 피치 마레
0: 우리 한 번도 복음을 들어보지 못했던 미얀마 청년이지만 우리 어머님 같은 권사님들이 그 마음을 녹이신 거죠 단순히 예수 그리스도를 영접한 것뿐만이 아니라 내가 신학을 공부해서 목회자가 되고 미얀마에 가서 교회를 세우고 선교를 하겠다는 놀라운 마음 얼마나 멋집니까, 민갈라바, 미얀마 언어로 안녕하세요라는 말입니다. 사랑한 여러분, 그런 위대한 일들을 지구촌 교회가 이제까지 해오셨고 또 앞으로도 계속해서 감당하시기를 주 이름으로 축원합니다. 기도하시겠습니다. 이일 후에 내가 보니 각 나라와 족속과 백성과 방언에서 아무도 능히 셀수 없는 큰 무리가 나와 흰 옷을 입고 손에 종료가지를 들고 보좌 앞과 어린 양 앞에 서서 큰 소리로 외쳐 이르되 구원하심이 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양에게 있도다 살아계신 하나님 모든 민족과 백성과 방언이한 분이신 하나님 아버지를 찬양하는 이것 하나님께서 영광받으시고 기뻐하는 일임을 우리 마음 가운데 기억할 수 있도록 또한 그런 사역과 그런 삶을 살수 있도록 축복하여 주시옵소서 지금 보좌 앞에 모여 있습니다 다 함께 주님을 경배하고 찬양하길 원합니다 구원하심이 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양께만 있습니다 놀라우신 이름 예수 그리스도의 이름으로 축복하며 기도합나이다 아멘 우리 자리에서 다 같이 일어나십니다 우리 그런 마음으로 우리 주님 앞에 이 찬양 올려드립니다 우리 보좌 앞에 모였네
2: 우리 보좌 앞에 묵여있던 남주의사랑지며 하나님의
0: 사랑,
2: 하나님의 사랑. 신자가예서 소리 듣듯 살아 강같이 옥타네 흘러 강나라 봐줬 강나라 봐줬에서 O n a s c i e
0: 네. 여러 l 들축복합니 a 기도하시겠습니다 j a h Hallelujah! 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 h a l l e 실은 우리 모두가 이스라엘 백성들이 보았을 때는 다이방이었다는것 기억하고 겸허한 마음 가운데 모든 사람들에게 다가가는 우리 지구촌교회 공동체가 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 이를 위해서 섬기고 애쓰시는 성교사님들과 함께 하시는 모든 하나님의 종들을 위로하시고 격려하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 감화요통 역사심이 하 모든 민족과 열방이 주를 볼 때까지 그리스도 예수의 복음을 증거하기를 원하고 다짐하는 모든 백성들의 위대한 삶과 선함과 사역위에 지금부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 초남 나이다. 아멘